0: היי, כאן האלה הנודדת, אלה הררי, כבר 30 שנה בחיבור למזרח אפריקה, ערש האנושות, למעשה כל החיים בעצם, עד שגיליתי את זה. ושלוש שנים אני מסתובבת פה בין קהילות שבטיות, במיוחד בטנזניה, אבל גם בקניה קצת, ואוספת בשבילנו חוכמה שבטית, אוספת בשבילנו השראה לחיבור לטבע האנושי הכי בסיסי שלנו. בהשראת התרבויות הקדומות, אני קוראת להם האחיות והאחים הבוגרים שלנו, של מזרח אפריקה. ויש נושא שכבר המון זמן אני רוצה לדבר עליו, וחשבתי שזה זמן טוב לקראת השנה החדשה, אולי אה, להתחיל גם לחשוב קצת אחרת על עצמנו ועל אחרות, על אחרים. ואני על... רוצה לדבר על צבע. אה, יש איזה מין ביטוי כזה שמעצבן אותי נורא, כל פעם שאני שומעת אותו, שאומר, אני לא רואה צבע, או אני לא רואה צבע, וזה מין, איזה מין כזה דבר שאנחנו ממש מעבר ומעל כל uh, התעסקות בלהסתכל על מישהי או מישהו אחר ולראות את הצבע שלהם, את המוצא שלהם, את, ה, את מה שאנחנו כבר לא כל כך מרגישים בנוח לקרוא לזה הגזע שלהם. ואני פשוט לא אוהבת את זה וגם מאוד לא מסכימה עם זה. זה מרגיש לי משהו מאוד מאוד מערבי, מבולבל מאוד, ושעושה לנו נזק מאוד גדול. זה חלק מהסיבה שתרבויות... אני פה יושבת לי באמצע הבוש, באמצע הבוש של טנזניה. <laughs> אז שותפות לפודקאסט הזה גם הציפורים. <coughs> והרוח, לא יודעת אם אתם שומעות ושומעים את הרוח דרך המגן רוח שיש לי על המיקרופון. אז אני אומרת, זאת בדיוק הסיבה, הגישה הזאת היא בדיוק הגישה שמביאה לטשטוש הבדלים ולהרבה הרבה, באמת, להרבה תרבויות, להרבה מסורות, להרבה חוכמה שבטית, גם להיטשטש ולהיעלם, כי אם כולנו לא רוצים ולא רוצות לראות צבע, או מוצא, או, 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 או תרבויות שונות, או רקע שונה, אז מי ישמור או מי תשמור את ה, את, על הידע הזה, על הידע השבטי הכל כך חשוב הזה, הזה? אז אני ממש כן רואה צבע, ואני שמחה לראות צבע. זה משמח אותי לראות צבע, זה יפה כל כך, זה בדיוק הרב גוניות האנושית שלנו. עכשיו, המילה הזאת רבגוניות, או באנגלית diversity, היום זו מילה, אחת המילות הכי הכי טרנדיות, הכי הכי כאילו אה, מתקדמות וחשובות. אבל אני גם בה מאוד חושדת, כי השימוש בה הופך להיות גם מין שימוש כזה מאוד מאוד שטחי, שאומר, אה, כי מה זה, למה אני רוצה לדבר, למה שאני אגיד diversity, למה, או... או, או זאת אומרת, זה בעיניי בדיוק אותו דבר כמו להגיד אני לא רואה צבע. כשאני אומרת אני לא רואה צבע, אז אני בעצם אומרת, אני מסתכלת על האחר או על האחרת, והם לא, לא פחות טובים ממני. אבל למה שאני אגיד שהם לא פחות טובים ממני, או למה אני אגיד שהם לא יותר טובים ממני, או למה אני אגיד שהם בדיוק כמוני? כי אני מחפשת שכולנו נהיה אותו הדבר. אני מחפשת להגיד, אין בינינו הבדלים ולכן אני יכולה להרגיש בנוח. אני לא צריכה להרגיש שיש פה איזושהי אה, גזענות או דיסקרימינציה או אני לא יודעת מה. אה, ואותו דבר בעיניי, להגיד diversity, להגיד רבגוניות, זה להגיד עוד פעם, אנחנו נראה את כולן ואת כולם וניתן לכולם הזדמנויות שוות, אבל זה בא מאותו מקום שלא נתן הזדמנויות שוות ולא הסתכל בצורה אה, אוהבת על כולם ו- ולא חג- לא חגג את השוני הזה. אז השימוש הטרנדי במילה הזאת גם מאוד מאוד מחשיד אותי ואני לא אוהבת אותו. אני מבקשת uh, להחזיר אותנו, אני משתפת uh, בתחושות שלי, בראייה שלי, אני מחפשת להחזיר אותנו לחגיגה, לחגיגה של השונות שלנו, לחגיגה של הרב-גוניות שלנו, להסתכל על אפריקאים מהדרום לסהרה, אפריקאים שחורים, ולהגיד את הצבע הזה שחור, בפה מלא ולא באיזה מין אה, התנצלות כזאת. אה, אפשר רגע לחשוב ולפתח את זה, למה המילה שחור הפכה להיות למילה אה, מעליבה. זה בדיוק מאותו מקום, מאותה הגישה שאומרת, יש פה איזושהי היררכיה, שאו שאנחנו צריכים עכשיו להתעלם ממנה, כאילו היא לא הייתה, או שאנחנו צריכים להגיד, הנה עכשיו יש דייברסיטי, אז הכל בסדר, כי לא הייתה, אין יותר היררכיה. אבל צריך קודם כל להסתכל על מה שיש, ומה שיש זה שבעולם שלנו נהייתה היררכיה של צבע, היררכיה של גזעים, שהיום באים אנשים ואומרים, רגע, אין בכלל גזע, אנחנו כולנו בנות ובני אדמה, אוקיי? Okay? ואנחנו באים בצבעים שונים ובגוונים שונים ובצורות שונות, ב- 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 רגע, ברכה לי המילה. צורות פנים שונות, אנחנו גם נראות ונראים אחרת. זה לא שבן אדם שחור ובן אדם לבן נראים בדיוק אותו הדבר, רק בצבע אחר. אנחנו שונים, הגוף שלנו שונה, ולא רק הגוף, גם התפיסה שלנו שונה. האהבות שלנו, מה שאנחנו אוהבים, מה שאנחנו פחות אוהבים, שונות. העדפות שלנו באוכל, העדפות שלנו, בהכול, הן שונות בגלל שאנחנו עשויים ועשויות אחרת, וזה בדיוק היופי. אז המילה גזע כבר, אני אגיד במרכאות מלוכלכת, כאילו כבר קשה לנו עם המילה הזאת. אז נחגוג את, ה, את, ה, את היופי ואת הרבגוניות ואת השונות של כל הילדות והילדים של עם האדמה. אז אפשר להגיד, אני אומרת שחור, אני אומרת היבשת השחורה, אני אומרת אנשים שחורים, אני אומרת האחיות והאחים השחורים שלי, באופן יפיפה להרבה מאוד, לא לכולם, אבל להרבה מאוד אפריקאים, אין שום בעיה עם זה. כי אין להם בעיה עם הצבע שלהם. אני אומרת להרבה, כי לחלקם כן יש, כי יש כאן היסטוריה של קולוניאליזם, ויש כאן היסטוריה של להחדיר ו- ולגרום גם להם להפנים את ההיררכיה הזאת של הגזעים, של להיות מאוד מאוד בהיר או בהירה, זה הכי נחשב. באנגלית שאומרים fair skin, הכוונה ל-light skin, לצבע בהיר, אבל הכוונה... לצבע אור בהיר, אבל הכוונה היא גם fair זה יפה, זאת אומרת שזה הצבע היפה. וכל צבע שהוא קצת יותר כהה, מתכהה, חום, על כל גווניו שחור, הוא לא יפה, הוא מכוער. זה, זה מה שעומד בבסיס של זה. אז בעיניי, להגיד אני לא רואה צבע, זה להגיד אוקיי, אני מבינה שזה לא בסדר לשפוט איזה צבע יפה ואיזה לא יפה. אז אני פשוט אחליט שאני לא רואה צבע. אבל זה לא באמת עובד ככה, ואנחנו לא באמת לא רואים צבע ולא רואות צבע. אנחנו רואות ורואים צבע, כי, ויחד עם הצבע מגיע עולם שלם, כי אנחנו שונות ושונים אחד מהשני. העניין הוא בעיניי לחגוג את זה. כן, אני רואה צבע. אנשים שחורים הם פשוט יפהפיים בעיניי. הייתי במסע הראשון שלי באפריקה, הייתי בת 26. לא הראשון, אבל הארוך הראשון שלי. הגענו לשבטים סודנים, ממש על גבול אתיופיה, על גבול אתיופיה וסודן, אבל ממש שבטים שהם סודנים, שהם מגיעים מסודן, והצבע שלהם הוא, הוא, הוא לא רק שחור, הוא, לא, הוא כל כך שחור שהוא הוא, הוא ממש יש לו גוון מבריק, יש לו גוון סגלגל כזה, ממש אם תחשבו על גוונים של חצילים, ממש איזה מין שחור. כל כך יפה ומבריק ו- וממש סגלגל, ואני זוכרת שהיינו שם בעונה של המנגו, ובכל כיוון שהסתכלתי היה אפשר לראות אנשים שחורים עד כדי כך שהאור שלהם מבריק, מחזיקים ביד מנגו כתום, צהוב, הכי בשל שאפשר, הכי הסיסי והמראה הזה היה יפהפה כל כך. עכשיו, אם אני לא רואה צבע, אני לא יכולה לדבר על זה. זה אה נהיה מביך לדבר על זה. והנה, הפסדתי את היופי של עם האדמה. זה בדיוק היופי. עם האדמה יצרה אותנו בכל כך הרבה תצורות וצבעים, כל כך הרבה יופי. ולהתעלם מזה, זה פשוט להפסיד את העסיסיות של החיים. ובאמת, החברה המערבית הופכת להיות פחות ופחות עסיסית. אם אני למדתי על עסיסיות מהאפריקאיות והאפריקאים, אז היום, כאילו מצד אחד החברה המערבית הופכת להיות הרבה יותר מינית ומוחצנת, מצד שני המיניות היא מאוד מאוד אפלה, ואין בה בכלל את, ה, את, הבשלות, את הבשלות, אני מתכונן, מבחינת פרי בשל, הסיסיות הזאת, הצחוק הזה, השמחה הזאת, הטבעיות הזאת שמיניות הייתה ואמורה להיות, ואפשר עדיין, אני לפחות מצליחה עדיין לראות את זה, את החושניות הזאת בריקודים האפריקאים, בשבטים שהם עדיין לא, לא איבדו את זה. כי גם כאן הדתות הגדולות עושות הכל כדי להעלים את העסיסיות האנושית הבסיסית. וזאת גם העסיסיות שלנו, החושניות שלנו שאנחנו מאבדות ומאבדים. אז אני מקווה שאתן איתי ואתם איתי ומצליחים ומצליחות להבין את הקשר שאני עושה. בין הצבע לבין העסיסיות, לבין השמחה, לבין הריקוד, זה הכל הכל קשור. אם אנחנו באמת חוגגות וחוגגים את עצמנו ושלמות ושלמים, אה, לא, אני לא אוהבת אפילו את המילים האלה. אם אני שלמה עם עצמי, אז כאילו מין כזה עשיתי עבודה, או הייתי צריכה לעשות עבודה כדי להיות שלמה, כי לפני זה לא הייתי שלמה. או... עבדתי על עצמי כדי לקבל את עצמי, שזה עוד משהו שאני לא אוהבת, כי זה עוד פעם זה להגיד אני לא רואה צבע, במקום לראות אני רואה וחוגגת צבע ושמחה בצבע. אז לחגוג את עצמנו זה בדיוק העניין. בצבע שלנו, בצורת הגוף שלנו, בתווי הפנים שלנו, בשונות שלנו, לחגוג אותה. זה בדיוק כמו שאני חושבת על זה שהם... גם בארץ, ואפשר היה לראות את זה מאוד מאוד חזק בארצות הברית, שנשים מחליקות את השיער וככה צובעות לבלונד או מבהירות. למה? כי יש סוג אחד של שיער שנחשב ליפה. שיער חלק ובלונדיני. ואני זוכרת גם את עצמי, ילדה תימניה בבית ספר, וזה היה לפני שהגיעו לשוק, אני חושבת, לשוק, אני מתכוונת. לשווקים, לסופרמרקטים, קרם לחוט לשיער. ואימא שלי הייתה חופפת לי את הראש ומסרקת אותי, זה גם כאב כי לא היה קונדישיונר. ואז השיער שלי היה מתנפח נורא ונהיה איזה מין אפרו כזה, וכשהוא היה מת... מתייבש הוא הפך להיות מטולטל. ואני זוכרת שהיא הייתה ככה חופפת לי ומסרקת אותי לפני אולי מסיבת כיתה או איזה מסיבת יום הולדת. ואני מגיעה ואני רואה את הבנות השתניות והבלונדיניות של הכיתה עם השיער החלק וכל כך קינאתי בהן, כל כך רציתי להיות ככה. ולשמחתי, עד שככה הגעתי לגיל ההתבגרות, אז כבר שיניתי את דעתי ומאוד מאוד אהבתי בכלל, באופן כללי, מראה טבעי. אני, זה, אני מרגישה שהיה לי כבר מאז את הגעגוע הזה. לאיך שהיינו פעם, לאיך שהיינו בחברות שבטיות, ורציתי להרגיש כמה שיותר טבעי, ולכן גם אז כבר נכנס הקונדישיונר וקרם לחוט, הכל היה בסדר, ואף פעם לא צבעתי, תמיד מאוד מאוד אהבתי את הגוונים הטבעיים שלי, גם כשהתחילו קצת שערות צבע, הרגשתי שאנחנו צובעות בצבע אחד, השיער מאבד את החיות שלו, הוא, הוא פשוט... צבע אחד, ולאף שיער טבעי אין אף פעם רק צבע אחד. יש גוונים, אפילו אם הם מאוד מאוד עדינים, יש גוונים. אז לא צבעתי, ונתתי לו להיות טבעי ומטולטל ויפה, ועד היום אני מאוד מאוד נהנית ואוהבת את השיער שלי. אבל הדבר הזה, הציווי החברתי הזה, שמה שיפה זה לבן, עם שיער בלונדיני, שיער חלק, זה בדיוק העניין של ההיררכיה, וכן, של הגזעים. הגזע הלבן הוא השולט, זה הדבר היפה. כל דבר אחר זה מכוער, וככל שאישה או גבר יותר כהים, יותר כהאור, הם נחשבים בעיני הגזע העליון הלבן כמכוערים ממש. וככה כל השמות היפהפיים הפכו להיות אממ, קשים מאוד. שחור זה כאילו כבר מראש, זה כאילו משהו שהוא לא יפה, שהוא מכוער. להגיד למישהו שהוא שחור זה, זה העלבה. למה שזאת תהיה העלבה? בינינו גם אין צבע לבן, זאת אומרת גם אי אפשר להגיד על מישהו שהוא לבן, אין צבע כזה. שחור אני יכולה להגיד מניסיון שראיתי, כמעט ויש, שחור מוחלט, שזה השחור הזה הממש בוהק. לבן, אוקיי, אפשר אולי להגיד איזה מין אור מאוד מאוד בהיר ואפילו קצת, אפילו כמעט שקוף. אפשר להגיד את זה, אפילו שיער שהוא כמעט לבן גם יש, לא, לא בגלל הגיל אלא פשוט הגוון של צבע. אבל ככה רובנו בין לבין, הלבן הזה והשחור הזה, כל הגוונים של האדמה, כל הגוונים של חום. לא מזמן הקשבתי לפרופסור שאני מאוד מעריכה, קוראים לו פרופסור לולו, לומומבה, סליחה, פרופסור לומומבה מקניה, והוא דיבר על האדמה. על איך אפשר להגיד שהצבע של האפריקאים לא יפה אם הוא בא מהאדמה. יש גוונים של אדמה שחור וחום ובהיר יותר וכהה יותר. איך אפשר להגיד על זה שזה לא יפה? וגם אני, כשסיפרתי סיפורי עמים לילדים בארץ, בכל פעם שהייתי מספרת על ארצות באפריקה, הייתי מספרת לילדים שאם האדמה כל כך אהבה את האנשים השחורים של אפריקה, שהיא נתנה להם את הצבע שלה. אלה צבעי האדמה. אז בעיניי זה ממש... סליחה, בורחת לי המילה. אבל זה בטח חדשנות בחברה שלנו, ותכף אני אמצא, אפילו חתרנות לראות צבע ולחגוג את הצבע. ולבדוק עם עצמנו, האם אנחנו, אם אני עכשיו, בדיוק כמו שהייתי ילדה קטנה, וכן, וממש, אני זוכרת ש... קינאתי בה ילדות הבלונדיניות והשתניות ורציתי להיות כמוהן. Uh, והאם אני באמת רוצה לחיות ככה את כל החיים שלי? ולשמחתי, אני חושבת קצת מהמרדנות שלי, שלמרות שהייתי ילדה מאוד מאוד כזאת היא טובה ומופנמת ו- ולא מתווכחת ו- ואפילו לא עומדת על שלי הרבה פעמים, <coughs> אבל היה בי משהו שהיה מאוד מאוד מרדני בתוכי, ואז ההחלטות שהן שלי עם עצמי, הן היו מאוד מאוד מרדניות, ואני החלטתי שאני גאה במי שאני. אני שמחה על הצבע שלי, אני שמחה על השיער שלי, אני שמחה על הטלטלים שלי, ובאמת ככה אני נושאת את עצמי. ובגלל שככה אני נושאתי את, את עצמי, אז אני גם אף פעם לא מקבלת יחס לא מכבד, כי אנחנו חובות וחובים את ההשפלה או את הפגיעה הזאת שרואים אותנו כפחות. רק אם אנחנו מאמינות ומאמינים שאנחנו פחות. וזה לא כזה פשוט אה, אה, לשנות את האמונה הזאת, כי באמת חברה שלמה מאוד מאוד, אה, אה, רוב מאוד גדול בעולם, ושלטון של לפחות הקמה המאות האחרונות, או אולי אפילו אה, אלפים, של אה, מסרים כאלה, של מסרים, של ה... גזע הלבן, שזה מה שטוב, זה מה שצריך, זה מה שכדאי שיהיה. וכל מי שהוא לא, הוא אמור להיות משרת. והממלכה וה... הגדולה של בריטניה ממש עשתה את זה, <laughs> תקופה מאוד מאוד ארוכה. בכל מדינה שהיא כבשה, כל ארץ, כי עוד לא היו מדינות, שהיא כבשה, המקומיים, החומים, השחורים, הפכו להיות המשרתים, גזע המשרתים. ובטח שלא לדבר על העבדות, שזה נושא מאוד קשה וכואב בפני עצמו. אבל זה שכל זה קרה לא אומר שאני צריכה להאמין בזה. זה שכל זה קרה זה תעודת עניות נוראית וכתם איום ונורא בהיסטוריה של אותם, אה, אותן אימפריות שהחליטו שהן משתמשות בשאר העולם. אבל זה לא אומר שאני אאמין לנרטיב שלהן. זה לא אומר שאני אאמין ש... צבע כהה יותר ופחות שווה. אז אני רואה צבע. אני רואה את הצבע השחור של האחיות והאחים היפהפיים שלי פה באפריקה. ואני שמחה לראות כל כך הרבה נשים וגברים ששמחים ושמחות בצבע שלהם ולא יודעות אפילו על כל ההיסטוריה הנוראית הזאת. ואני שמחה על האחיות והאחים האתיופיים שלי, החומים, היפהפיים. שהם כל כך כל כך שונים מהאפריקאים השחורים, הם נראים כל כך אחרת. ואם קצת אנחנו נסכים לפתוח את, ה, את האופקים שלנו, להרחיב את האופקים וללמוד ולהסתכל, לפתוח אפילו גוגל, אנחנו נראה שאתיופיה היא אחרת, אתיופיה היא מין, אני קוראת לה מין כוכב אחר. גם כשטיילתי במזרח אפריקה ואז עליתי לאתיופיה מ... מאוגנדה, וחשבתי שהנה, אני כבר מכירה את אפריקה והכל יהיה בסדר, אז גיליתי תרבות שונה לחלוטין. כמובן, לא רק במראה ובצבע, הכל שונה, תרבות שונה לחלוטין. אז אה, להבין וללמוד את ההבדלים, זה יעשיר אותנו, ועל זה בדיוק אני מדברת. <laughs> ואז יש את האחים והאחיות הערבים שלי. ופה, וואי וואי, פה כבר יש לי פרק שלם אחר של פודקאסט על uh, הערבים היהודים, שכן, הנה אמרתי את זה ועכשיו uh, אפשר להתעצבן עליי ולכוס עליי. Uh, גם אבא שלי, זיכרונו לברכה, מאוד כעס עליי שאמרתי, רגע, אבל גם אנחנו ערבים, בואו בוא רגע נסתכל בראי, אנחנו באנו מתימן, <laughs> אנחנו חומים. יש לנו תווי פנים יותר ופחות של ערבים. אני זוכרת שכשהייתי נוסעת לסיני, הבדואיות כל הזמן היו נורא נורא נרגשות ומתלהבות להגיד לי, אה, ah, נכון התימנייה, נכון התימנייה. כי גם הבדואים הגיעו מתימן, ואנחנו מאוד דומות ודומים. אז כן, אני אוהבת גם את האחיות והאחים הערבים שלי, מכל הדתות היפהפיים, עם תרבות יפהפייה. לבוש יפהפה, אוכל מהמם, שמזל שאנחנו, יש לנו הרבה ממנו בארץ. ואני אוהבת גם את האחיות והאחים האירופאיים שלי, בכל גווני החום בהיר והלבן שלהם, ובכל גווני השיער שלהם, יש בהם כל כך הרבה יופי. ואם אני כל הזמן אומרת שהעולם הוא שבטי, אז גם אירופה היא שבטית ועד היום. וזה גם עניין של פשוט לפתוח את הראש, לפתוח את הראש ולהוציא את הראש מתוך הגזענות, ומצד שני להוציא את הראש מתוך הפוליטיקלי קורקט של אני לא רואה צבע, ולראות את העולם כמה הוא באמת יפייפה ורבגוני, באמת יש לנו דייברסיטי. רק צריך להסכים להסתכל על הדייברסיטי האמיתית, שהיא דייברסיטי עמוקה של תרבות, של uh, היסטוריה, של ידע, ידע שבטי uh, מטורף, של... Uh, ידע על מה זה אומר להיות קהילה, ידע של רפואה, של רפואה מסורתית, רפואה של הטבע. זה הכל דברים שאנחנו מאבדות ומאבדים. אז אני אומרת, באירופה, אירופה היא שבטית לגמרי, וזה גם דברים שאני כל הזמן ממשיכה ללמוד. אם תחשבו על האיים הבריטיים, על סקוטלנד, אירלנד שמנסה להשיג, או ניסתה להשיג עצמאות, אני לא יודעת מה קורה שם כרגע. סקוטלנד, כל השמות האלה שאנחנו מכירות ומכירים, כמו מקדונלד, מקרה, מק, מקרגורי וכל מיני כאלה, זה אלה שמות של שבטים. לא מזמן פגשתי אישה מגרמניה והיא סיפרה לי שבגרמניה יש מלא שפות, אני לא ידעתי את זה. בעצם אלה שפות של עממים, של שבטים, ושעד היום גרמניה מנסה... להפוך את הגרמנית ממש לשפה היחידה המדוברת, וזה בדיוק התהליך שקורה בכל העולם של לנסות לחסל את השבטיות. זה אומר לחסל את הדייברסיטי, לחסל את הרבגוניות שלנו, עד שיקום פה דור שלא ידע על זה כלום. ותרבות זה לא דבר שקל להרוג, באמת. כמה שמנסים, עדיין תמיד תמיד נשארים שרידים. אבל... מנסים וממשיכים לנסות, כי יש איזושהי שאיפה של ה... אני לא יודעת כבר איך לקרוא לזה, של הכוח הזה, של ה... הכוח שהוביל את הגזע הלבן לשלוט, הכוח שמנסה לשכנע אותנו שרק לבן זה נחשב, אז אותו כוח גם מנסה לטשטש הבדלים. זה לא סתם שאנחנו מדברים בשפה הזאת שלא לראות צבע. יש פה ניסיון לטשטש הבדלים. אני לא מדברת על קונספירציה, אני לא יודעת להסביר את זה אפילו. אבל אני יודעת שזה קיים ואני יודעת שזה לא טוב. אני יודעת שזה רע. אני יודעת שזה מאוד 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 רע לנו. ובגלל זה בעיניי מאוד חשוב, וכמו כל שינוי אני מאמינה שכשאני אעשה שינוי ואת תעשי שינוי ואתה תעשה שינוי, ואולי תעבירו את השינוי הזה בחינוך לילדות ולילדים שלכם. או אם את, אם את מורה או מורה, תעבירו את זה לתלמידות ולתלמידים שלכם. ככה... הדור הבא יהיה אחר, ככה העתיד יהיה אחר. אני באמת באמת מאמינה בזה. כי אחרת אנחנו גם נופלות ונופלים לייאוש. אני, אין לי כוח לשנות, אז אני לא אחשוב על זה, אני לא אתעסק בזה. אבל האמת שזה משפיע על העושר האישי שלנו. אם אני בדיוק כמוך, ואם אני בדיוק כמוך, אז מה מיוחד בי? ואז אנחנו משקיעות ומשקיעים חיים שלמים לגלות מה מיוחד בי. למה אני נולדתי דווקא בזמן שנולדתי, ומה אני באתי לעשות פה, ומה הייעוד שלי. אז במקום לתת לעצמי לחדד את הייחודיות שלי ולשמוח בה, אני מטשטשת אותה, ואז אני הולכת ואני מוציאה כסף על מורים רוחניים, על סדנאות סוף שבוע, על לא יודעת מה, אתגר וואטסאפ כזה או אחר, או אתגר פייסבוק כזה או אחר, כדי לגלות את עצמי. אז מה עשינו בזה? אנחנו נולדנו מיוחדות ומיוחדים. אם אנחנו דווקא נחדד את הייחודיות שלנו ונשמח בה, אנחנו נדבר עם הילדות והילדים שלנו על הצבע שלהם, על התרבות שהם הגיעו ממנה, על הייחודיות שלהם, על היופי של תווי הפנים שלהם. אם אלה שפתיים מאוד דוקות ואם אלה שפתיים מאוד מאוד בשרניות. זה היופי. אם אלה עיניים מלוכסנות, או אם אלה עיניים uh, עגולות, רגילות, כאילו רגילות. אוקיי, <laughs> okay, אני צוחקת, למה אני צוחקת? כי בדיוק זה העניין, מה זה עיניים רגילות ועיניים מלוכסנות? מה זה האנשים שכאילו, כאילו אלה האנשים הנורמליים ואנשים שהם לא? זה בדיוק אותו עניין של להגיד, אוקיי, okay, עיניים מלוכסנות זה עיניים אחרות. עיניים מיוחדות, צבע שחור זה צבע אחר, צבע מיוחד. זה לא. יש לנו פלטת צבעים לאנושות כולה, והיא לא כזאת רחבה, אלא גוונים של אדמה. ואם לא נחפש מה, מה זה כאילו האנשים הרגילים או האנשים הנורמליים ומה זה לא, אז אנחנו פשוט נראה יופי, יפי, פשוט מדהים של... של יופי של כל אה, קבוצה אנושית, בוא נגיד, כי גם אני לא בטוחה לגבי המילה גזע, איך אני מרגישה עם המילה הזאת, אני אמשיך לחשוב על זה, אבל כל קבוצה אנושית, כל קבוצת מוצא אנושית, והיופי המופלא שלה, היופי המופלא שלה, והחושניות שלה, כי אנחנו יכולות להימשך לסוגים שונים וליופי אחר, ליופי שונה. של, של גברים ונשים, וזה דבר טוב ונפלא. זה לא משהו שצריך לי, לחשוב עליו או להתבייש בו או לא להגיד אותו. או... יש לנו דרך מאוד מאוד ארוכה ללכת, אבל בואו נתחיל, אני מזמינה כל אחת וכל אחד מכם להתחיל בלראות צבע, להיות חתרנים ולהגיד, כן, אני רואה צבע, אני רואה צבע, בטח שאני רואה. זה כל כך יפה. למה שאני לא אראה? <laughs> אני יכולה ככה במאמר מוסגר לספר שאני עכשיו נמצאת באמת בבוש, באמצע הערבה הפתוחה, גבעות מלאות בעצים ושיחים וסלעים גדולים וסלעים קטנים, ממש טבע. חיים פה שבט הציידים הלקתיים שנקרא הדזבה, מאוד מפורסמים בטנזניה, כי הם באמת... Uh, השבט היחיד, הם לא שבט הציידים מלקטים היחיד בטנזניה, ובטח שלא באפריקה, אבל הם השבט היחיד בטנזניה שעדיין חי בטבע. Uh, זה לא שכולם מהם חיים בטבע, חלקם בחרו לחיות בכפרים או אפילו בערים, אבל ממש uh, רובם עדיין חיים בטבע, ואם uh, תראו עכשיו, אם הייתם רואים ורואות דרך העיניים שלי, אי אפשר לדמיין שיש אנשים שחיים פה. הם לא כורתים עצים, הם, הם, הם לא פוגעים בעולם החי, הם צדים, אבל הם לא הם, בשום צורה מסכנים את המספרים של החיות פה, החיות הבר. הם, כשהם בונים את הנשים, בונות את הבקתות הקטנות המחוסות ב, בעשב, כשהם עוזבים מחנה ועוברים למחנה אחר, פשוט כל החומרים הטבעיים האלה מתמזגים באדמה ונעלמים אחרי זמן. ואני נמצאת כאן עם קבוצה של סטודנטים אמריקאים, ושניים מהם הם אפריקאים-אפריקן-אמריקן, אמריקאים שחורים. ומי שיודעת או יודע, הנושא הזה מאוד מאוד רגיש. בטח היום באמריקה כל העניין של הפוליטיקלי קורקט, וזה מין כאילו כולם מת, מתעלמים מזה שזה הצבע שלהם, וכולם מתעלמים מזה שהאנצסטורס שלהם, האימהות והאבות הקדמונים שלהם, הגיעו מהיבשת הזאת, כי הם לא רוצים לפגוע, הם לא יודעים איך לדבר על זה, וזה יוצר ממש מצב אבסורדי של להתעלם מ, מ, מהמהות שלנו. ז, זאת המהות שלהם, זו ההיסטוריה שלהם, זה הבית של האנצסטורס שלהם. ואני ככה לאט לאט, גם בעדינות, כי אני יודעת שזה הפוליטיקלי קורקט מאוד מאוד חזק, בטח עכשיו, לאט לאט התחלתי לשאול אותם שאלות, כאילו איך זה בשבילם לחזור לכאן, אם זה בסדר בשבילם לדבר על זה. ויום אחרי יום יש יותר שיחה על זה, ויש יותר דיבור על זה. והם משתפים והם מספרים, וזה בוודאי מעשיר את כולם, בוודאי מרתק, בוודאי, אני בטוחה שגם הסטודנטיות והסטודנטים האחרים היו מאוד מאוד, מאוד סקרן אותן, אבל זה כאילו משהו שאוי ואבוי, איך אני אדבר על זה? אסור לדבר על זה? אני לא רואה צבע, אני לא רואה צבע? קיצור, אני לא רואה צבע, זה פלסטר על בעיה מאוד מאוד עמוקה ומדממת ומהותית, והפתרון בעיניי זה לראות. ולחגוג צבע, לראות ולחגוג את המוצא שלנו. אם נחשוב על הארץ, על העדות של, אני שומעת הרבה, זה לא משנה, מה, איך את שואלת, מאיזה עדה הוא? זה לא משנה, זה כבר לא משנה. וואו, כמה תרבויות איבדנו, כמה תרבויות איבדנו. התרבות הכל כך מלאה ועשירה של יהודי צפון אפריקה, עם ה... לבוש והאיפור והרפואה והקמעות והמוזיקה והאוכל. איפה אנחנו נראה את זה עכשיו? אנחנו נראה את זה בחגיגות חנה. זה לא חי ושוקק כמו שזה היה. וגם זה אחרי עשרות שנים של השתקה, שזה היה דבר מביך לדבר על העדה ועל ההיסטוריה שלנו. ועכשיו יש איזושהי, כאילו איזושהי לגיטימציה לזה מתוך העניין הזה של הדייברסיטי. אבל זה לא זה, זה באמת באמת להחיות. ההיסטוריה העשירה של יהודי תימן, המלאכת הרקמה, הממש... זאת אומרת, זה היה ממש עבודת אומנות, וזאת הייתה עבודה של הנשים היהודיות. ושזה כמעט נעלם. אני הלכתי ללמוד את זה, למדתי את זה ממורה מקסימה, שהיא בכלל, המשפחה שלה הגיעה דווקא מטורקיה, אבל היא מאוד מתעניינת ברקמות מכל העולם, בדיוק כמו שאני מתעניינת בסיפורים מכל העולם ותרבויות מכל העולם. והיא זאת שלימדה אותי את הטכניקות של הרקמה התימנית. אני למדתי יותר על המשפחה שלי מהטיולים שלי כאן במזרח אפריקה. במיוחד אתיופיה, כי אתיופיה ותימן ממש מחוברות במיצר, שהרבה מסחר היה קורה בין הנמלים של תימן ואתיופיה. למדתי יותר על המשפחה שלי ממה ששמעתי על ההיסטוריה שלנו מההורים שלי. וזה אבסורד וזה חבל. אז אני מרגישה שכאילו זה, זה יכול לפתוח לעוד מלא מלא נושאים, אבל... תחשבו על העניין של העדות שלנו. Uh, למה אני לא רוצה, אני ממש סקרנית, כשאני רואה, כשאני uh, פוגשת מישהו או מישהי חדשים בארץ, אני כרגע מדברת, אני ממש רוצה לדעת מאיזה עדה הוא, זה מעניין אותי, מעניין אותי מאיזה תרבות E.O. צמחו, או מאיזה עירוב של תרבויות. זה מעניין אותי, זה מרתק. יש לנו בארץ את ה, באמת את האחיות והאחים האתיופים שלנו. הם מביאים תרבות מדהימה, הם מביאים כל כך הרבה חוכמה, והם מביאים חוכמה שבטית, שזה בסך הכל הדור השני או השלישי שעוד יש לו את הסבים והסבתות ללמוד מהם. מה, למה אנחנו רוצות ורוצים להפסיד את זה? למה אנחנו רוצות ורוצים להעלים את זה כאילו זה משהו שלא שייך לכאן? אוי ואבוי מה שכן שייך לכאן. אוי ואבוי, הבלגן שנהיה לנו בחברה. ואני לא, רק, לא אכנס לחברה בארץ כי זה נושא עצוב בפני עצמו, אלא בכלל, החברה העולמית, החברה המערבית העולמית, שאנחנו באמת שוכחים מכל הערכים הכי הכי בסיסיים של האנושות, בגלל שאנחנו כל כך מנסות ומנסים ליצור משהו חדש, מודרני, מודרני זה, זה כמובן סמל לטוב, כל דבר שהוא שבטי הוא פרימיטיבי, הוא לא טוב. אבל מכל החדש הזה, אם אנחנו שוכחות ומשאירים מאחור את הערכים החברתיים השבטיים, העובדה היא שאנחנו הולכות והולכים לאיבוד. אי אפשר לחיות ככה את החיים האלה. זאת אומרת, כל הקיום האנושי מבוסס על מה אנחנו לומדות ולומדים מהזקנות והזקנים שלנו. בכל תרבות, בכל שבט, בכל חברה אנושית. ואם אנחנו מחליטות ומחליטים כמו טינג'רים, שאנחנו לא צריכים שום דבר, אז זה מביא כאוס וזה מביא בעיות מאוד קשות. ובגלל שהחלטנו כבר שאנחנו לא צריכים שום דבר ולא למדנו ולא אה, לא שימרנו את החוכמה, אז גם אין לנו דרך לצאת מהפלונטר. אז היציאה מהפלונטר, וזה מה שאני עושה כבר 30 שנה, זה לחזור לחוכמה השבטית, כי הערכים השבטיים הכי בסיסיים, הכי פשוטים של חברה אנושית, של מה בתוך קהילה, מה התפקיד של הנשים, מה התפקיד של הגברים, מה התפקיד של הזקנות והזקנים, מה התפקיד של הילדים, כי לכולנו יש תפקידים, מה התפקיד של האנססטורס שלנו, של האימהות והאבות הקדמונים. יש לנו את החוכמה הזאת, היא זמינה לנו, למזלנו יש מספיק חברות אנושיות ושבטים בעולם שעדיין יש להן את החוכמה הזאת. והחוכמה הזאת היא כל כך uh, רלוונטית לנו. למה? כי גם אנחנו, בנות ובני אנוש בעולם הזה, בעולם של עם האדמה, זה עד כדי כך פשוט. וזה מה שיחזיר אותנו מה... לעיבוד שמצאנו את עצמנו בו. ככה אני רואה את הדברים. ולכן גם זה מה שאני מלמדת, וזאת שאני... ההשראה שאני משתפת, במיוחד מכאן, במזרח אפריקה, שזה באמת הרס האנושות, מכאן התחלנו. ואני מסיימת בחזרה... להחזיר אותנו לשבט הציידים שחי פה בסביבה, מסביב. ואם אני לא חלק מהם, אני לא אוכל למצוא את המחנה שלהם, כי הוא כל כך מתמזג בסביבה. וככה כולנו התחלנו. אנחנו התחלנו בחיים פשוטים, בהרמוניה עם הטבע, עם תחושה, חיים של שפע, שאם האדמה נותנת לנו, והידיעה שתמיד יהיה לנו גם מחר. והנשים והגברים שאני פוגשת פה ומנהלת איתם כרגע שיחות, זה ממש ככה הם חיים. זה ממש הסדנת סוף שבוע לתודעת שפע? לא, הם לא צריכים את זה, הם חיים את זה באמת, בצורה הכי הכי אמיתית ופשוטה. כל כך אמיתית ופשוטה, שכשאני אומרת להם כמה חשוב לי לשתף את המסורות שלהם, את החוכמה שלהם, הם לא מבינים על מה אני מדברת. הם לא מרגישים שזאת מסורת אפילו, או הם לא מרגישים שזאת חוכמה, אז זה פשוט החיים. וזה מאוד מפתיע אותם לשמוע שלא כולם חיים ככה. ועוד דבר שמאוד יפה בהם, זה שהם גם לא שופטים. ניסיתי ככה לשאול איך זה גורם להם להרגיש שהם שומעים על, על אנשים שחיים לא בשיתוף, לא, לא בלחלק את הכול, ש- שצוברים. שמנסים כל הזמן לצבור יותר ויותר עושר אישי, שמוצאים הרבה בדידות בחיים. והתשובה שקיבלתי זה שהם מכבדים, שכל שבט יש לו את החיים שלו, ומאוד מכבדים כל שבט. וזה עוד ערך אנושי מאוד בסיסי, שלנו היום מאוד קשה לחיות אותו, כי הטמיעו בנו במשך מאות שנים ואולי אלפי שנים שיפוטיות. שיפוטיות כלפי האחר. ובואו נתחיל בלראות צבע. <laughs> לא ננסה להעלים את השיפוטיות בהכרזה שהיא לגמרי חיצונית ושטחית, של אני לא רואה צבע, אלא כן לראות ולחגוג צבע, ולהתחיל לטפל בשיפוטיות הזאת מזה שאני חוגגת קודם כל את עצמי, ואם אני חוגגת את עצמי, אני יכולה לחגוג אחרות ואחרים. אז אני מאחלת לנו שנה נפלאה, שנה של, לא, לא רק שכתוב ככה על הברכה של ראש השנה, שנת שפע ושגשוג, אלא שנה שאנחנו באמת נחווה את השפע של העולם הזה, הטבעי, העולם שאנחנו באמת חיות וחיים בתוכו, העולם של אמא האדמה, שאוהבת אותנו ונותנת לנו את כל מה שאנחנו צריכות וצריכים, ולכן אנחנו לא צריכות לצבור, כי... אנחנו יודעות באמת ובתמים ובצורה הכי כנה ועמוקה בתוכנו שיהיה לנו כל מה שאנחנו צריכות וצריכים גם מחר. אז שנה טובה ולהתראות מאימא אפריקה.